0: Bom, então, é, cartografias do grupo Preparação, Trabalhando o Cuidado, a Reinserção Social e a Redução de Danos em um CAPSAD. Essa cartografia ela foi desenvolvida através do estágio curricular uh, que foi no CAPSAD ad com o grupo Preparação durante 18 meses, onde eu fui estagiária e acompanhei o grupo semanalmente nos encontros. E foi através dessa minha vivência nesse tempo que eu estive presente na vida dos usuários, que eu tomei a iniciativa de me tornar uma cartógrafa, buscando, então, compreender de que maneira, através do grupo, era possível promover o cuidado, a grupalidade, a redução de danos e a reinserção social desses sujeitos. Então, eu vou falar sobre redução de danos e as políticas públicas aos sujeitos que usam drogas. A redução de danos nada mais é do que uma condição básica em que não se exige, primeiramente, o status de abstinência, mas sim a liberdade do sujeito que faz o uso de drogas. E se fundamenta na aplicabilidade dos direitos humanos, tais como no exercício de ir e vir, aqueles riscos sociais e econômicos, bem como é a revitalização dos fatores de proteção, cidadania e direito à vida. A redução de danos coloca em questão as relações de forças motivadas historicamente pela criminalização e pela patologização de usuários de drogas. Além disso, a RD traz em cena uma diversidade de possibilidades de uso de drogas, sem que o usuário seja identificado com a imagem de criminoso, de doente, daquela pessoa que usa droga e que não precisa de tratamento, ou daquela pessoa que não quer parar de usar droga, ou que não quer ser tratada, pessoas que querem diminuir o uso sem necessariamente parar de usar drogas. O tema das políticas públicas em relação às drogas requer uma associação direta com o entendimento do seu contexto de instalação e a definição na relação da sociedade e o Estado, propondo o um entendimento de conceitos e dimensões intersecas. No entanto, muitas vezes acaba não ocorrendo essa associação. De um lado, temos uma política nacional sobre as drogas, mas também temos uma sociedade que condena e não aceita quem, porventura, tenha problemas com álcool e outras drogas. Então, é preciso trabalhar muito a nossa sociedade para desconstruirmos esses preconceitos e discriminações. A insuficiência de cuidados que atinge, de modo histórico e contínuo, aqueles que estão desamparados e de forma desigual pelo serviço de saúde, aponta para a necessidade de modificação de modelos assistenciais que não abrangem as reais necessidades de uma população, o que incide em disposição para atender igualmente ao direito de cada cidadão. Essa análise também deve ser abordada pelo planejamento de ações voltadas para a atenção integral às pessoas que consomem álcool e outras drogas. A confirmação de que tal uso tomou proporção de grave problema de saúde pública no país encontra repercussão nos diversos segmentos da sociedade pela relação comprovada entre o consumo e os gravames sociais que dele decorrem ou que reforçam. O governo federal institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso do crack álcool e outras drogas, conforme a portaria 3088, que estabelece a prevenção e a redução de danos causados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas, bem como a promoção da reabilitação e reinserção social dessas pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes desse consumo na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária. Agora então eu vou falar dos percursos metodológicos da construção cartográfica. A cartografia se constitui um método de pesquisa e a intervenção que não busca estabelecer um caminho linear para atingir um fim. Essa, a sua construção, caso a caso, não impede que se procurem estipular algumas pistas que descrevem, discutem e principalmente coletiva, coletiviza a experiência do cartógrafo. Essa cartografia foi realizada por meio de diários de campos, que foram realizados após o término de cada encontro, onde foi possível registrar afetos e vivências grupais. Nesses diários, constam qual assunto foi abordado em cada dia, qual frase ou palavra foi construída para o quadro, ou de que maneira foi sentindo, fui sentindo cada momento. Desse modo, muitas foram as, as sensações experimentadas e as experiências compartilhadas. A cada encontro, via-me numa sala pequena, sentada em uma cadeira de plástico, onde as palavras ligeiramente escapam para todos os lados, e encontro-me imersa em minhas afecções, que buscam falar sobre o um movimento de transformação de um estado de um corpo, enquanto sofre a ação de um outro corpo. Nesta cartografia, fui mapeando os encontros que foram me afetando e produzindo diferenças, seja em relação aos encontros com o CAPSAD ou com o próprio grupo preparação. Este nos convida a analisar aqui Aquilo que vivemos nessa experiência coletiva. Encontros com o um CAPS-AD. Conforme fala o um Amarante, atuar na saúde mental é complexo, intersetorial e com transversalidade de saberes. Saúde mental não é apenas psicopatologia e não pode ser reduzida somente ao estudo das doenças mentais. O CAPS-AD é um espaço de atendimento diário com um plano terapêutico singular onde esse plano é construído com o apoio do técnico de referência junto do usuário, e esse promove a inserção social por meio de ações intersetoriais, envolvendo educação, trabalho, esporte, cultura e lazer. O intuito do CAPSAD foge completamente da ideia inicial engessada das comunidades terapêuticas, que privam o sujeito de forma drástica e violenta, enquanto a RD busca ultrapassar a lógica de punição e disciplina que acontecia naqueles locais. E o que mais me chamou a atenção durante o estágio foram cenas de usuários que chegavam atrasados e não podiam entrar no serviço. Cheguei a ver usuários de lado de, do lado de fora do serviço aguardando o próximo turno para poder entrar. Minha indignação se dava fortemente por isso, pois aquele espaço seria para o usuário, que muitas vezes não acontecia. Encontros com o grupo preparação. Os encontros do grupo preparação eles ocorriam todas as, as sextas-feiras de manhã, com duração em torno de uma hora, iniciava às 10, encerrava normalmente perto das 11 horas, conforme o número de usuários presentes. Esse tempo poderia ser maior. Em alguns encontros chegavam a ter, em média, 15 participantes. No decorrer das minhas participações no grupo, por iniciativa do psicólogo, no qual era meu supervisor, foi construído um quadro pelos usuários, onde a cada final de encontro era colocada alguma frase ou palavra que tenha ficado de inspiração naquele dia ou tenha sido discutido durante aquele encontro. Esse processo de construção pode ser pensado como uma ferramenta mais de tratamento para cada sujeito que participava do grupo. Concluí que a maneira como o psicólogo elaborou e explanou a ideia da criação do quadro fez com que fosse possível, a cada final de encontro, a expressão de algum afeto ou sentimento dos sujeitos ali presentes. Através das frases que eram ditas e escritas como forma de incentivo para que não desistissem do propósito. Discurso, os discursos iam sendo construídos e compartilhados coletivamente. Então, as frases que foram construídas foram ficar sempre ligado, lembrar do lado bom da vida e do lado ruim da droga, evitar embolamento, evitar ficar sozinho, dar linha só para o que é bom... Evitar o primeiro gole, evitar lugares de risco, lidar com as perdas e frustrações, redução de danos, cuidar da casinha, procurar ajuda. Todas as vezes, quando questionados, os usuários eram muito autênticos em suas falas. Em todos os encontros, eles conseguiam demonstrar, através de palavras e gestos, a importância daquele espaço de escuta. Relatavam como utilizavam as ferramentas ali compartilhadas quando estão em situação de risco. <cười> por exemplo, quando encontrava algum amigo que ainda estava em uso e, pedi, e convidava eles para <cười> usar a droga, por vezes eles conseguiam resistir. E lembrando do grupo e principalmente das frases. Eles também relatavam que, com a vivência do grupo, conseguiam reatar os vínculos familiares, vínculos estes que pensavam já estar perdidos, bem como a indignação de sofrer preconceito da nossa sociedade por ser um usuário de drogas ou por ser um morador de rua. O usuário de drogas é um morador de rua. Algumas ve vezes, os próprios integrantes do grupo carregavam consigo mesmo esse preconceito. O grupo pode ser pensado como dispositivo de intervenção, produção de transformação e produção de conhecimento e como designação do próprio plano que, seja deseja, que, que se deseja acessar nas intervenções e no conhecer, no plano do inconsciente social e subjetivo, o plano coletivo. Sendo assim, podemos entender o grupo como dispositivo, na medida em que ele amplia ferramentas de cuidado, bem como investe em formas de compartilhamento de questões. <coughs> Por meio das práticas do grupo de preparação, é possível construir conhecimentos entre os usuários, além de coletivizar as vivências dos sujeitos, e por meio desse processo, a proposta metodológica do grupo vai se alternando no momento em que os usuários vão se tornando protagonistas dessa história. Os preconceitos e estigmatizações também são passíveis de problematização em nossas conversas grupais. Ao ocupar o lugar de estagiária, eu sentia-me muito bem experimentando exercer a escuta, o acolhimento e o cuidado, e assim percebia que era possível ajudá-los em suas experimentações e apostas. Ao mesmo tempo, ao ocupar um lugar de integrante do grupo, era como se eu pertencesse àquela grupalidade, não havendo nesse sentido algum tipo de hierarquia de lugares e de saberes. Cada um de nós fazíamos parte do grupo, ocupávamos um espaço e multiplicávamos conhecimentos e práticas." Em meio a esses processos, investir em uma escuta acolhedora foi fundamental para poder pertencer ao espaço e se aproximar de tais vidas e realidade. Os efeitos de tais lugares ocupados foram a construção de bons vínculos, além da constituição de um lugar psi implicado com os princípios éticos da construção da grupalidade, da registração social e do cuidado em liberdade. Fui aprendendo com o grupo Preparação a possibilidade de colocar em prática os princípios das políticas públicas de saúde mental aos usuários de álcool e outras drogas, bem como a efetivação das propostas de redução de danos. Foram momentos de aprendizagem recíproca, com efeitos em mim e nos participantes. Os caminhos percorridos foram de muita intensidade e vibração assim cartografar essa experiência implica em contar um pouco da nossa história encontra autores de um caminho coletivo rumo a uma psicologia disponível aos encontros e suas possibilidades de transformação hoje posso afirmar o quanto essa experiência me cativou e me aproximou muito mais como ser humano e como todas as suas peculiaridades os efeitos do grupo preparação. <tos> Os efeitos são muito visíveis. Os usuários carregam com eles a importância desse espaço para a reconstrução dos laços familiares, de, de reinserção à sociedade. A experiência do grupo para os seus integrantes é fundamental nesse caminho a ser percorrido de reparar os danos causados pela droga ou pelo álcool. Os usuários têm um protagonismo significativo nesse processo, pois eles trazem todas as suas questões e vão construindo ferramentas através do quadro construído para reduzir ou parar com o uso. Eles salientam a importância daquele espaço e daquele momento para o tratamento. Percebem as potencialidades do grupo, conseguem enxergar os seus resultados positivos, e isso faz com que aumentem gradativamente a vontade e o desejo em seguir com os seus processos coletivos. Ao construir essa cartografia, foi possível revisitar a experiência do grupo Preparação, do qual fiz parte durante os 18 meses de estágio. Desse modo, o presente trabalho possibilitou-me rememorar essa trajetória, além de construir novos sentidos e reflexões para o que experimentamos naquele contexto grupal. Portanto, o cuidado, a reinserção social, a grupalidade e a redução de danos surgiram como fatores essenciais que foram investidos naquele momento. Por meio dos mapeamentos feitos do grupo, bem como do acompanhamento de seus processos, conseguimos compreender a potencialidade e os desafios daquela proposta. Além de entender a importância das políticas públicas para os usuários de álcool e drogas, através de tais narrativas e memórias. Conseguimos olhar de novo para aqueles usuários e pensar como eles construíram possíveis e ocuparam o serviço de uma maneira ativa e compartilhada. Então, a importância do cuidado em liberdade se fez presente em todas as nossas discussões. Muito obrigada.